0: Pour le temps que je prêche, pour que le monde voie le sapin. Ah, c'est pas drôle, hein? c'est beau. <rire> oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Comme ça, on va avoir l'air équilibré. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, on a commencé une série. Et puis, ça n'a pas l'air que Dieu voulait que je change rien ce matin, que j'apporte rien d'autre que la série qu'on a commencée. Et puis, euh, bienvenue, les amis de la Floride, bienvenue. Où est l'autre de la. L'autre oh, est en arrière, c'est ça, de l'Oklahoma. Et reviennent au bercail. Merci, Seigneur. Amen. C'est ça. Euh, Camuelle priait pour nous ce matin, il est allé dans la salle de prière, puis j'avais à cœur que l'Église a prié, puis l'Église a loué le Seigneur, puis l'Église est à la frontière de tout ce que Dieu veut faire ici. Amen. Alléluia. J'aime que le monde ait des bonnes paroles pour l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien, on va continuer ce matin. Il y a nos camionneurs aussi qui sont si « monde oh, Seigneur, de la belle visite partout. Elles ont des voyages à la grandeur des États-Unis. Des fois, j'aurais envie de me cacher dans le camion pour partir avec eux. de <rire> gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais euh, il y a une chose qui est très, très, très importante à propos de la prospérité. Bien, il y a plusieurs choses, mais une en particulier à propos de la prospérité, c'est qu'elle doit être prêchée. Elle se doit d'être prêchée. Puis, je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 4, 18, quand Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert puis est allé jeûner, il est revenu au bout de 40 jours après avoir jeûné puis il dit, « L'Esprit du Seigneur, elle est sur moi. » Voyez-vous, il y avait l'Esprit à l'intérieur de lui. Mais aussi, il y avait une onction qu'on appelle « l'Esprit était sur lui ». Il dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint Ça, c'est une onction, oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, la prospérité se doit d'être prêchée, parce que si as une nouvelle annoncée, on sait que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Amen alors, euh, et puis il ne l'a pas juste fait, il ne l'a pas juste annoncé, il a pris soin aussi des pauvres pour qu'ils sortent de leur euh, pauvreté. Et même parce que continuellement, euh, il y avait une bourse, il y avait un trésorier, puis on sait que le trésorier il en prenait <rire> dedans. Et puis, euh, le soir que Judas a livré Jésus, eh bien... Euh, tous les apôtres se questionnaient pour savoir qui allait vendre Jésus, <rire> qui allait le trahir à ce point-là. Et puis, euh, le Thomas, il est parti, puis Jésus lui a dit, « Va, puis fais ce que tu as prévu dans ton cœur. » Et puis, tous les gens, les apôtres qui étaient là, ils pensaient qu il, que Jésus lui avait commandé, va prendre soin des pauvres comme on fait habituellement. Alors on voit que c'est une chose que Jésus, non seulement il prêchait, mais qu'il faisait aussi en même temps. Mais la prospérité, l'abondance, la, la, la générosité de Dieu, puis la prospérité dans laquelle il veut que l'on qu soit dedans, elle doit être prêchée. Dans 3 Jean 2, je sais que je vais avoir des écritures ce matin, mais... Là, je vais faire ma fondation. Dans 3 Jean 2, euh, ici, j'en dis, « Bien-aimé, je souhaite, c'est le mot « prix je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, la prospérité, ça commence ici, à l'intérieur. Si on se voit toujours euh, pauvre puis avec rien, on ne se voit toujours jamais réussir rien, puis jamais faire rien. Ça a l'air que nous, que nous autres, on ne pourra jamais se permettre ça. Ça commence à l'intérieur. Si on se voit toujours comme ça, ben <rire> comme prospère l'état de ton âme. Mais si, par contre, tu entends les enseignements sur la prospérité, c'est quoi les enseignements sur la prospérité? C'est de connaître que c'est quoi le royaume de Dieu. C'est de connaître qu'est-ce que Dieu est et ce qu'il veut pour nous. Ce qu'il est, puis ce qu'il veut pour nous. Le monde dit, des fois, je ne sais pas ce que Dieu veut. Bien, c'est facile, on va aller dans la parole de Dieu, on va juste regarder à la création, et puis on voit qu'il avait pas placé Adam et Ève dans le désert, puis euh, débrouillez-vous, puis mangez du sable. Il les avait placés dans un paradis, puis il avait tout créé avant, pour être certain que l'homme ne le limiterait pas, puis il a mis Adam... En dernier, là, puis il a dit, voici. Il a dit, « Je vais même te montrer où est l'or. » Puis il a montré où était l'or. Amen. Ça veut dire, euh, « Serre-toi prends-en. » Amen. Mais c'est facile de voir la volonté de Dieu. Amen. Alors, il dit ici, « Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards, partout, dans toutes les avenues de ta vie, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Tu vas demeurer en bonne santé quand l'état de ton âme a entendu la parole de Dieu concernant la guérison, puis tu vas prospérer quand l'état de ton âme va avoir entendu que Dieu il te veut prospérer, que Dieu veut prendre soin, que c'est un Dieu de générosité, que c'est un Dieu qui multiplie, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui te veut au-dessus et non pas en dessous c'est un Dieu qui veut bénir tous tes entrepôts, tes greniers, que Quand tu sais ces choses-là, c'est là que tu commences à changer ton intérieur, ton âme, et que tu prospères et que tu es en bonne santé. Dans Josué 1.8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, le succès de tes entreprises, c'est de la prospérité. Ben il dit que ce livre de la loi s'éloigne point de ton cœur ni de ta bouche. Puis, médite là-dessus. Donc, ça prend absolument des messages de prospérité pour comprendre puis pour voir la prospérité de Dieu. Amen? Parce que souvent, des gens disent, oh, « Nous autres, des pasteurs ils ont dit même je me suis déjà fait dire par des gros pasteurs aux États-Unis ne prêchez pas sur la dîme puis parlez pas trop de la prospérité j'ai dit coudon comment tu penses qu'on a construit cette église là nous autres j'ai regardé puis j'ai dit euh, quelque chose qui ne va pas bien avec ton système certain amen mais faut prêcher pour connaître prêcher la parole de Dieu c'est faire connaître aux gens ce que Dieu dit dans sa parole. Après ça, vous l'avez entendu. Après ça, vous êtes libre de le faire ou pas le faire. De y voir l'importance ou pas y voir l'importance. Mais moi, mon devoir, c'est de le prêcher. Amen. Et pour connaître la prospérité, il faut la prêcher, la prospérité. Amen. Alléluia. Aussi, j'ai une autre chose qui est importante, c'est c'est important de connaître l'intégrité dans nos vies qui garantit l'abondance. <rire> l'intégrité dans nos vies. Euh, moi, là, je pourrais pas me promener vraiment pas si dans les dîmes et offrandes, pasteur et Al et moi, on ferait des petites pauses-pauses là pour prendre l'argent, comment je ferais pour me tenir ici puis savoir que Dieu connaît toutes choses, l'intégrité. Puis l'intégrité, ça, ça se voit à la longue, amen. Alors, même si je regarde à Job, on va tourner à mon ami Job, je l'aime beaucoup Job. Il y en a des gens qui voient juste les malheurs de Job, mais moi, je vois comment il était un homme éminent, et comment qu'à la fin de son petit neuf mois de souffrance, il est redevenu éminent. Ça n'a pas duré toute sa vie, ces affaires. Dans Job 1, versets 1 et 2 et 3, ça dit, « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait... 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme est le plus éminent de tous les enfants les fils d'Orient? » Écoute, là, <rire> un très grand nombre de serviteurs. Ça s'apparaît comme si moi j'aurais plusieurs autos, plusieurs laveuses à vaisselle, plusieurs frigidaires, plusieurs… Plusieurs, puis plusieurs femmes de ménage, plusieurs cuisiniers qui viendraient cuisiner chez nous. Il y en a qui doivent avoir prié parce que j'ai eu des idées cette semaine pour cuisiner. <rire> Gloire à Dieu! <rire> il y en a qui peut-être ne comprendront pas la joke, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Faites-vous en pas. <rire> des fois, j'ai de la misère à me comprendre moi-même. <rire> mais il était l'homme le plus énorme, mais c'était un homme intègre et droit. Amen. Et après son petit neuf mois de malheur, à la fin, lorsqu'on lit dans Proverbe 42, et si je vais au verset 7 et 8, ça dit Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Tu sais, les trois amis de Job, là. on n'en veut pas des gars comme ça, OK? « Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ça veut dire que Job, malgré son neuf mois de malheur intense, il n'a jamais renié Dieu, il n'a jamais parlé contre Dieu, il a demeuré intègre et droit. Amen. Ici, si je lis au verset 8, il dit, « Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers et allez auprès de mon serviteur Job, « Et offrez pour vous un holocauste, » ça veut dire pour le pardon, « Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il l'a répété deux fois. Et si on descend verset 12, ça dit, « Pendant ces dernières années, » Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 bœufs, 6 000 hennesses, 1 000 paires de, de bœufs, euh, 1 000 hennesses, c'est ça, et sept fils et trois filles. Il donna, ben en tout cas, il les a, a, a appelés des drôles de noms. Ben, Jamina et Katia, c'est correct, mais Keren a pu. C'est un petit peu quelque chose. Il n'avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Si la prospérité, ça déplairait à Dieu, je me demande pourquoi qui a béni Job, qui était déjà le plus éminent de tous les fils d'Orient, en double, ne mois plus tard. Ça ne déplaît pas à Dieu. <rire> Dieu est un Dieu prospère et même, mais Dieu marche aussi avec l'intégrité. Puis dans le psaume 84, 12, ça dit, « Car l'éternel est un soleil, la vitamine C, merci Seigneur, et un bouclier, ma force. L'éternel donne grâce, faveur et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Wow! Ça, c'est l'intégrité financière, mais c'est aussi l'intégrité dans nos paroles. Si aussitôt que ça ne va pas bien, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça, ça m'arrive. Hey. Voyons donc, ça, c'est pas marcher avec intégrité. Amen. Intégrité, c'est reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Reconnaître pas l'auteur du malheur, mais l'auteur de celui qui va te sortir de tous tes problèmes. C'est reconnaître Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de générosité, puis demeurer ferme dans nos convictions. Amen. Gloire à Dieu. Le monde appelle la prospérité combien tu possèdes de choses. Dieu appelle la prospérité combien tu donnes. Parce que si tu es capable de donner, <rire> il va te fournir de la semence, puis tu vas voir que tu vas donner. Amen. Gloire à Dieu. Les sept piliers de la prospérité, je vais les répéter j'avais dit que le premier, c'est « donner ». Après ça, c'est « travailler »,« penser »,« se confier »,« attendre »,« parler », puis « remercier ». Amen. Ça, c'est les sept piliers. Il y en a qu'on va passer plus rapidement quand on va y arriver. Mais je vais juste terminer avec « donner », parce qu'on a lu la semaine passée dans Malachie 3.8 que ça disait « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ». Et vous dites, « Seigneur, en quoi t'avons-nous trompé? » Et dit dans les dîmes et les offrandes. Amen. Et comme j'ai dit la semaine passée, les dîmes, c'est une chose, puis les offrandes, c'est une autre chose. Les deux ils ont des fonctions différentes. Il y en a un, c'est honorer Dieu. Amen. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Puis on a vu comment c'était précieux pour Dieu, l'honneur qu'il reçoit. Amen. Et ça doit être important et précieux, pour la personne qui le fait, et très précieux aussi pour la personne qui reçoit. <rire> parce que ça appartient à Dieu. Et puis, si on ne le reçoit pas dignement, ça appartient à Dieu, il faut dire à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Amen. <rire> Amen. J'en ai vu de toutes les couleurs, parce que je côtoie pas seulement des... Des, des chrétiens mais je je, je je veux dire je côtoie aussi des ministres de Dieu puis j'en vois des choses et même j'en entends des choses et puis euh, il y en a que le salaire ou le, le bien-être passé bien avant bien d'autres choses amen mais c'était c'est pas c'est pas comme ça qu'on devrait faire la dîme appartient à Dieu la personne qui la donne, elle sait que ça appartient à Dieu. Puis, la personne qui la reçoit, elle sait que ça appartient à Dieu. Amen. Ça, c'est clair et net. On a et ça la semaine passée. Mais, c'est deux choses différentes qui apportent des choses différentes. Puis, aujourd'hui, on va parler de l'offrande. C'est quoi? Ce que ça fait? Puis, comment ça doit être fait, les offrandes? Amen. Parce que lorsque Dieu... Il met à l'intérieur une demande pour que l'on donne, parce que des fois, il va nous parler pour le faire, puis des fois, on le fait tout simplement parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible, a dit, « Si tu vois ton frère dans le besoin, ferme pas tes entrailles. » tu sais, J'avais une image, une fois, de quelqu'un qui était dans le désert, puis tout son linge est déchiré, puis il est les lèvres tout gercées, puis il est à terre. Et puis, l'autre, il passe à côté, puis il a sa gourde, puis il y a une autre gourde là, puis il est tout équipé avec son chapeau, puis le petit voile en arrière, la palette ici. Puis, il regarde son frère, puis il dit, « Dieu, t'aime mon frère », puis il continue. <rire> Tiens, je dis, <rire> « Dieu va prendre soin de toi, bye <rire> ». Non, non, la Bible, a dit, il y a des choses que la Bible est claire et nette. Amen. Si tu vois ton frère dans le besoin, puis tu as la possibilité de l'aider, fais-le, OK, okay. On obéit. Lorsque Dieu met dans notre cœur au travers sa parole, puis des fois il va nous parler directement aussi pour savoir à qui donner ou quoi faire. Amen. Mais ben, lorsque Dieu il fait ça dans notre cœur, c'est parce qu'il veut ajouter de la couleur à ta vie. <rire> Amen. Puis ça, cette belle phrase là, je l'ai pris dans le livre de David Oyedipo. Oye <rire> il disait parce que Dieu il veut ajouter de la couleur à ta vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Dieu veut ajouter du bien-être. Dieu veut ajouter des miracles. Dieu veut ajouter des multiplications. Dieu veut te bénir à l'extrême. La couleur à ta vie. C'est versifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce qui est important, avec l'offrande, de savoir qui est différent de la dîme. La dîme, on n'a pas besoin de se demander où la mettre. Dieu le dit. C'est la maison du trésor, pas Dieu. Il dit c'est là, c'est à moins puis dirige ça là. Il nous a dit mais l'offrande, il dit tu le fais <rires> comme tu l'as résolu dans ton cœur. Ok? Tu peux voir ton frère dans le besoin, il donner 500 dollars puis tu peux lui donner 100 dollars aussi. C'est toi qui le résolu dans ton cœur. Puis il dit il a dit même dans sa parole, « Je vais te montrer un exemple. Celui qui somme peu, moissonne peu, puis celui qui somme beaucoup, moissonne beaucoup. » fait que si tu résolus dans ton cœur de sommer beaucoup, devine quoi? Tu vas récolter beaucoup, OK? Si tu as résolu dans ton cœur de donner peu, devine quoi? Tu vas, tu vas récolter peu. Ça fait qu'il il laisse ça à notre discrétion. Il nous, il nous laisse libre d'avoir la récolte qu'on veut. Parce que vous allez voir dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole, vous allez voir que donner ou bien semer un ou l'autre, c'est pareil, ça va toujours avec récolter, toujours. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Le cultivateur ne peut pas sortir au printemps, semer tout son champ puis dire « je ne vais pas récolter rien cette année ». Mais non, en quelque part, même si tu n'en prends pas trop soin, tu vas finir par récolter pareil. C'est bon d'arroser <rire> de temps en temps. OK. Mais, mais vraiment… Euh, un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas semer sans récolter, puis tu ne peux pas donner sans recevoir. C'est impossible. Amen. Ça produit toujours. Puis avec Dieu, ça va toujours produire 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment au-delà. Puis on, on, on le connaît, son système. On a juste à regarder quand c'est l'automne, puis on va aux pommes. On récolte, un, on récolte des pommes qui ont sorti d'un pommier plein de pommes. Puis, tu vas prendre juste quelques pepins, tu vas les ressemer, puis au bout de quelques années, tu vas avoir un pommier plein de pommes, OK? Un ne va pas sans l'autre. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Fait qu'une offrande, c'est quoi? C'est des dons, c'est des présents, c'est des cadeaux. Amen. C'est ça, des offrandes. Mais là, on va regarder parce qu'il y a différentes offrandes qui produisent différentes choses dans vos vies. Ok, fait On va regarder ça ce matin. Il y a dans Matthieu 10, on appelle ça « donner aux prophètes ». Vous savez, dans Matthieu, l'Église n'est pas encore là, n'est pas encore formée. Le corps de Christ est là, Jésus, il était le corps au complet de Christ. Il était évangéliste, il était pasteur, il était prophète, il était enseignant, puis il était un apôtre. La parole de Dieu le dit, on peut le voir dans différents versets de la Bible. L'apôtre, Jésus-Christ, maître, euh, enseignant, il était le berger, pasteur, il était le corps de Christ. Amen. Fait que, mais ici, le corps de Christ, Jésus n'a pas tout accompli, puis monté au ciel, puis il a laissé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il n'a pas laissé en encore ça. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est juste des prophètes. Mais ici, on parle de homme ou un de Dieu. OK? Alors, il y a celui qui reçoit. Il dit, «Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Puis celui qui reçoit un juste en qualité de juste, ben il recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors là, il est descendu jusqu'à un verre d'eau. OK? <rire> il y avait un couple que je connaissais à Réma. Lui était instructeur. Puis elle, sa femme, venait parler à l'occasion. Et puis a dit les premières années de mariage étaient très difficiles avec son mari était très autoritaire. Puis un soir avant d'aller se coucher, elle allée porter un verre d'eau. Il dit j'ai pas soif. Il dit pourquoi tu fais ça? Ben elle dit ils disent de bénir nos ennemis, fait que je te porte un verre d'eau. <rire> <Okay. rire> ben elle ne pas sa récompense. <rire> Mais elle nous montrait comment marcher en amour puis comment l'amour avait changé son mariage. Okay? Mais ici, le, Jésus prend la peine de dire que même un verre d'eau, juste un verre d'eau que tu ferais par amour envers quelqu'un, tu ne perdras pas ta récompense. Mais j'aime ce qu'il dit plus haut. Il dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, bien, vous allez avoir une récompense de prophète. Puis on le voit dans la parole de Dieu. Parce que dans 2 Rois 4, on ne tournera pas. Mais il y a une histoire à propos d'une femme tsunamite, qui est une femme de distinction, qu'elle recevait souvent un prophète à la maison et puis, euh, pour manger. Puis là, elle a dit à son mari, elle a dit, « Cet homme-là, à chaque fois qu'il vient ici, on le reçoit pour manger. » Mais elle a dit, « Vraiment, j'aimerais qu'on bâtirait une chambre pour lui, qu'on mettrait des murs, qu'on mettrait un lit. » Qu'on mettrait une table, qu'on mettrait un banc, qu'on mettrait une lampe, puis on mettrait toutes ces choses-là pour qu'il puisse s'y reposer quand il vient. Mais devinez quoi? Elle a reçu une récompense de prophète. Elle a eu un enfant qu'elle n'aurait jamais pensé avoir parce que son mari était âgé. Il devait avoir des problèmes. Mais elle a reçu une récompense de prophète. Il y a une autre veuve aussi, qu'elle a vu le prophète, puis elle était pour ramasser juste quelques petits morceaux de bois, puis elle était pour faire un petit pain pour elle et son fils, parce qu'il y avait la famine. Et puis, en premier, « Fais-moi un pain à moi. » Elle dit « J'ai juste une poignée de farine. » Et dit « Fais-moi à moi avant un pain. » Puis après ça, tu n'en feras pour toi et ton fils. Et tu vas voir que la farine dans ton pot ne cessera pas, puis l'huile non plus ne cessera pas. Elle a béni un prophète, elle a eu une récompense de prophète. Tu bénis un juste, tu vas avoir une récompense aussi de justice. Tu bénis un homme moins de Dieu. On dit toujours « homme », mais vous savez qu'avec, il n'y a pas de différence. Tu bénis un... Je ne dis pas ça pour moi, mais je dis parce qu'il y a des femmes aussi qui sont moins… Tu bénis un homme loin de Dieu, bien, tu vas avoir une récompense qui vient de cette onction-là. C'est ça. Alors, ici, il dit, il y a une façon qu'on peut donner, c'est bénir une personne loin de Dieu. Et il y a toujours une récolte. Vous ne verrez jamais, jamais donner sans qu'il y ait quelque chose attaché avec. Tu bénis un homme de Dieu, tu vas avoir une récompense qui vient. Pas parce que c'est l'homme de Dieu qui va te rebénir. comme quelqu'un m'expliquait. Il, il dit, moi, j'ai été élevé dans une famille où euh, on, on donnait pour pouvoir euh, avoir une faveur. Tandis que, euh, il dit ma femme, les autres, ils donnaient juste pour bénir. Amen, ils n'achetaient pas les choses. Mais là, ce n'est pas une question d'acheter les choses. Vous comprenez ceci, hein? Ce n'est pas qu'on achète une onction Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Les apôtres, quand ils priaient pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il y a un homme qui est arrivé et a dit… Il a offert de l'argent pour pouvoir avoir, lui regardait le baptême du Saint-Esprit comme une puissance que toi, je la veux, je vais payer pour. On ne parle pas de la même chose. arrivez moi pas avec des vieux e-mails, lettres, vraies, pas pour me dire que, que je parle qu'on doit acheter de quoi. Je ne parle pas de ça. Je parle que la parole de Dieu dit que quand il y a une onction, et que Dieu mette en ton cœur de donner, et que tu donnes, ou que tu donnes juste de l'abondance de ton cœur, il y a un profit qui vient dans ta vie. Il y a une récompense qui vient. Il y a une récompense qui vient. C'est peut-être l'onction qui est sur la personne à descend sur toi pour briser des choses dans ta vie. L'onction du prophète pour la femme tsunamite, à le briser des choses, puis cette femme-là était capable de enfanter. Comprenez-vous ce que je veux dire? On n'est pas après acheter de quoi. C'est la parole de Dieu qui dit que quand tu bénis un juste, il va avoir des, des récompenses. Abraham était juste, il était un homme juste, puis Dieu il a dit je bénirai ceux qui te béniront. Fait que quand tu donnes à un juste, bien, tu as béni un enfant de Dieu, un enfant d'Abraham, bien, Dieu va te bénir. Il y a une récompense. Amen. Puis si tu montes plus haut tu bénis le prophète ou loin de Dieu, bien, tu vas avoir un autre sorte de récompense. C'est juste une manière de donner. Il y a aussi donner aux pauvres. Celle-là, je l'aime en titi. Oh là là! On va aller à psaume 41. Regardez combien de choses Dieu fait travailler dans notre vie pour amener la guérison. Psaume 41. J'y arrive. Les autres, ils vont plus vite avec l'ordi, mais moi, je prêche avec une Bible. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais lire le verset 2, 3, 4. Heureux, on sait que le mot est traduit heureux, mais c'est toujours blesse, béni. Béni celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Wow! Mm -hmm. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, béni. Et tu ne le livres pas au, blond, au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur et tu le soulage de toutes ses maladies. Hey, c'est quelque chose, ça. Vous savez, moi, les pauvres, ça met les gens dans le besoin. Parce que si tu es dans un état de besoin, c'est parce que tu es dans un état de pauvreté. Tu n'es pas dans un état d'abondance, OK? Bon. Je suis certaine que lorsque j'ai eu le COVID et que j'étais à l'hôpital, oui, j'avais la foi dans mon cœur, mais j'avais un gros attentat contre ma vie. Ceux qui étaient intubés en 20-20, ils ne s'en sortaient pas, laissez-moi vous le dire. Surtout dans un coma, quand tu ne respires plus, puis que tes reins sont rendus à 20-30%, puis le cœur ne bat presque plus, puis qu'ils disent à ta famille, ça se peut qu'il reste juste une heure à vivre, qui qu'on avertit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui priaient pour moi aussi, comme Paul, quand il a été lapidé. Les disciples l'ont entouré puis ont prié. Paul, c'est un homme de foi aussi. Quand il s'est levé de bout, il a continué à prêcher. Qu'est-ce qu'il prêchait avant? Je sais ça. Mais je sais aussi que dans ma vie, d'avoir pris soin des pauvres, ça travaillait aussi. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Puis ça, ça me démontre à quel point Dieu nous veut guérir. Si jamais vous manquez de foi pour la guérison, bien prenez soin des pauvres! La parole de Dieu nous dit qu'il nous délivre au temps du malheur. La parole de Dieu dit qu'il nous soutient euh, euh, sur notre lit de douleur puis nous soulage de toutes nos maladies. Dieu ment pas. Et ça prouve aussi comment Dieu ne veut pas que les pauvres restent pauvres pour nous montrer à quel point c'est important de prendre soin des besoins des autres. Amen. Puis ça, ça m'intéresse au max. Si la vie t'intéresse. Mon mari est rentré dans l'armée parce qu'il y avait une annonce à Télévision si la vie t'intéresse. Amen. Il a été 20 ans dans l'armée. Mais moi, si la vie m'intéresse, me donner aux pauvres. Amen. Je ne le fais pas juste pour ça. Je ne le fais pas juste pour ça parce que j'ai appris ce verset-là voilà, juste une couple d'années. Avant d'avoir le COVID, à peu près dans ce temps-là, j'ai appris à propos de ce verset-là. Je le faisais parce que Jésus prenait soin des pauvres. Moi aussi, je suis capable de prendre soin des pauvres. Puis, savez-vous que les apôtres il y avait eu une discussion, je ne sais pas si vous lisez la Bible, en tout cas, juste au cas où, vous devez savoir que dans les actes, il y avait eu une discussion, puis Paul, il était obligé de monter voir les, les, les grands, là, puis Pierre aussi, qui était le chef de la guerre. Et puis, euh, là, ils ont discuté des choses, puis en ont venu à une chose, puis ils ont dit, « OK, on va décider, vous autres, vous vous occupez des païens, nous autres, on va s'occuper des Juifs, » Puis euh, c'est bien beau comme ça. Mais il dit, il y a une chose, par exemple, qu'on recommande à tout le monde, de prendre soin des pauvres. Vous le lirez, de prendre soin des pauvres. Ça fait que si les apôtres, c'est important qu'ils se recommandent de prendre soin des pauvres. Je vais vous dire quelque chose. Noël s'en vient. Alléluia! OK. On a un petit gars ici qui annonce, là, tout le temps. Si vous voulez donner des des petits coupons, là, pour, euh, dans le temps des fêtes, là. Hey! Une église comme la nôtre, on devrait aider au moins 50 familles à 100 piastres chaque minimum. On a à peu près trois ou 4 cartes, là, à 25 piastres. Allô! Voyons donc, ben, si on n'est pas capable de faire une possible quelqu'un, « Hey, on a tout un problème? » Regardez ce que ça fait. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Guérison, soulagement, délivrance. Proverbe 19, 17. Parce que Dieu, il n'arrête pas là, là. <rire> Proverbe 19, verset 17. « Celui qui a pitié du pauvre, « Prête à l'Éternel. Qui le lui rendra selon son œuvre? » Wow! Là, tu viens de prêter de quoi à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de prêter de quoi à quelqu'un. C'est encore à toi. <rire> tu y prêtes. Tu prêtes de quoi à Dieu? Hey, tu prêtes quelque chose à Dieu. Moi, j'ai prêté une valise à ma soeur qui qu'elle fasse un voyage. Mais là... <rire> Quand je, quand je prends soin des pauvres, je prête de quoi? Dieu dit, « ah, Seigneur, je te prête ça. Et il me le rendra selon mon œuvre. » Quand je prends soin du pauvre, non seulement j'amène la guérison, mais je lui prête aussi quelque chose pour qu'il travaille avec. Tu ne peux pas faire quelque chose sans qu'il y ait une conséquence. Amen. Gloire à Dieu. Puis, Proverbe 28-27. 28, 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Si tu donnes aux pauvres, tu n'éprouveras pas la pauvreté toi-même. » OK. Vous savez, je vais expliquer de quoi, parce que là, je viens de voir 15 points d'interrogation, Sylvie. Vous savez, le voleur, il vient voler une chose dans ta vie, la parole de Dieu. Vous savez, la parabole du sommeur, Le voleur, la personne, elle entend la parole, puis le voleur vient immédiatement voler la parole de Dieu. Fait quand tu donnes aux pauvres, tu viens d'agir sur la parole de Dieu. C'est sûr qu'il va essayer de venir immédiatement te prouver que ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Puis là, il te montre que tu as l'air à rester dans la disette. Continue! continue, dis pas, ah, oh, ça ne marche pas. Ah, oh, moi, je prends soin des pauvres, mais ça ben bien que je reste pauvre, moi aussi. Bien non, va pas de faire parler contre, reste intègre avec la parole de Dieu. Par éternel j'ai donné aux pauvres, puis présentement, c'est encore la disette, Seigneur, ta parole, elle est vivante et efficace dans ma vie. Ta parole produit, puis je ne laisserai pas le voleur venir me voler puis me mentir. OK? Seigneur, merci que je n'éprouve pas la disette. Point à la ligne, puis retourne faire ta vaisselle. OK? Non, non, mais il ne faut pas laisser... Comprenez-vous? OK. La parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Puis avec les temps dans lesquels on vit, <rire> préparez-vous. Tout change, hein? Combien de vous savez que ce n'est pas pareil comme avant? Il mmh. n'y a plus rien de pareil. Puis, il n'y a plus grand-chose non plus qu'on peut prédire d'avance. Tu as beau dire, euh, je vais faire une croisière, c'est déjà réservé, telle date. Amen. Il <rire> Amen. y avait des gens qui étaient supposés d'aller aux Indes, mais ils ne pensaient pas que, au Canada, il y aurait un meurtre et puis que Trudeau s'en mêlerait et puis que les Indes couperaient les visas pour rentrer dans le pays. Fait que trois personnes sont pas allées aux Indes. Mais pourtant, ils étaient tout prêts. Le voyage était payé, tout. Puis, il y avait la foi, puis toutes ces choses-là. Il n'y a, a pas rien. La, 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 la disette, il va en avoir plus autour de nous. Il va en avoir plus, il y a des ans... Combien d'emplois, si tu à TVA? En tout cas, il y a un canal de télévision, là. Le monde, ils sont surpris. Waouh, on ne pensait pas que ça arriverait. Oh, on dirait que tout change. Oh, il n'y a plus rien de certain. Non, il n'y a rien de certain dans ce monde. La parole de Dieu dit, « Ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines, mais mettez votre espérance en Dieu qui donne... « Avec abondance, toutes choses afin que vous en jouissiez. » Il y a juste lui, puis par ses moyens bibliques, que j'ai tellement de choses dans ma tête, là, parce que je prépare des capsules pour janvier, avec un jeûne pour janvier, puis des capsules qui vont aller, puis ça va avec mes enseignements que je vais faire au mois de janvier. Ça, ça roule dans ma tête à 100 000 à l'heure, parce que c'est très prophétique tout qu ce que je prépare les gens. Le monde, ils vont dire, ils pas le temps de prêcher sa prospérité avant Noël, prêche sur l'amour de, de Jésus. On l'a chanté tantôt l'amour de Jésus. On y a exprimé notre amour. Je fais ce que Dieu me dit de faire. J'ai une réponse à faire devant Dieu. Puis je le sais qu'il faut que je vous prépare pour ne pas éprouver la disette qu'il va y avoir dans le monde. J'écoutais un, un prêcheur, et puis il disait, « Si 2020 20, a été dur, attendez de voir 25 et 26. » Mais il y a une chose qu'il a dit, qui est très importante. Il dit, « Je ne vous dirai pas ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que je pense, puis tout ça. » Mais je vais vous dire ceci. Si vous ne négligez pas de vous assembler, si vous priez, si vous mettez Dieu en premier, si vous faites les choses de Dieu, vous allez surmonter puis passer par-dessus toutes ces choses-là. Vous allez être vainqueur. c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que je parle de ces choses-là. Celui qui donne aux pauvres, qui a pitié du pauvre, parce que c'est un sentiment de compassion. Je parlais avec Thomas euh, l'autre fois, puis j'ai dit, il y a des fois, c'est la guidance du Saint-Esprit qui va dire, c'est là, là, que je veux que tu donnes. Mais il y a des fois, c'est tout simplement la guidance, la compassion qui nous pousse à faire quelque chose. Jésus était ému de compassion tout le temps. Amen. Mais celui qui prête aux pauvres, qui a pitié du pauvre, il n'épauvra pas la disette. Bien, moi, ça rentre dans ma tête. Amen. En parlant de pauvres, il y en a des gens qui vont dire Han, Ils ne savent même pas comment gérer leurs argent. As-tu vu comment ils dépensent As-tu vu comment ils font aussi Hey, la Bible, ne te dit pas de trouver la raison pourquoi ils sont pauvres. Elle te dit de donner aux pauvres femmes-là. Ça, c'est comme les gouvernements. Oh, je te dis, moi, Trudeau puis Legault, je te les mettrais. You, ça. La Bible a dit de les mettre dans tes prières. OK. J'espère que là, il n'y en pas qui vont couper ce bout-là. Là. Puis ils vont dire regardez, qu'est-ce qu'elle pense de cet gars-là. La Bible, elle nous dit quoi faire. Elle ne dit pas « essaye de trouver pourquoi que ça ne marche pas le pauvre ». Elle dit « donne au pauvre, point à la ligne ». C'est comme si Dieu dit « si tu es capable de passer par-dessus, comment toi tu réussis, comment toi tu gères bien, comment toi tu sais comment faire les choses, comment toi tu es intelligent, comment toi tu as tout reçu ça de moi ». Dieu il te regarde et dit « sais-tu là, tu as tout reçu ça de moi ». Il n'y a rien qu'on a qui vient de nous. <rire> il dit, Je te dis pas de trouver la pourquoi que ça ne va pas. Il dit, Je te dis, Dieu donnez. Et c'est payant pour nous. <rire> c'est toujours, toujours. Dieu, il va toujours. J'ai marqué, toute personne dans le besoin autour de nous sont une opportunité pour nous pour aller plus haut et plus loin. Voilà. Dans nos finances, dans notre santé, puis dans notre bien-être. Il y a aussi des dons faits en secret. Ça, c'est le fun. Personne ne sait. Amen. À Dieu. Comme l'arbre des anges de Noël. Il y en a plusieurs qui ont donné le nom. Mais là, eux autres, là, ce qu'ils vont faire, ce c'est, ce que, que j'aurais peut-être fallu qu'on explique beaucoup, beaucoup, qu'est-ce que c'est, c'est qu'il y a des gens qui vont partir avec un nom, une adresse et tout ça, et la demande de l'enfant. S'il veut des blocs légaux pour faire un avion à 59$, c'est toi qui l'a jettes. Là, tu vas au magasin, tu achètes ça, tu l'emballes tout beau. Tu le réemballes avec un papier brun. Tu mets un gros thème dessus qui va te coûter peut-être 5$ et 40$. Puis là, tu marques l'adresse de l'enfant, puis à l'intérieur de ça, quand le, le cadeau est enveloppé, tu mets une carte, puis tu dis de ton papa, Arnold Schwarzenegger. <rire> » <rire> Ben, je ne sais pas, mais. Hey, C'est dur à dire ça. Comment tu dis ça? Oh boy. <rire> Il est habitué de le... parler. <rire> tu marques le nom du papa. Puis l'enfant, il va penser que c'est son papa qui envoie un cadeau de la prison parce qu'il est en prison. Toi, tu fais juste l'intermédiaire. Ça, c'est un cadeau fait en secret. Le père, il ne sait pas ce qui qu'il donne. Puis l'enfant, il ne sait pas d'où ça vient. En secret. En secret. Les Juifs, ils sont très forts là-dessus. <rire> il y avait un ministre de Dieu qui s'en venait prêcher ici une fois. Et puis, il était dans l'avion, puis il était assis à côté d'un Juif. Il dit, on a eu vraiment une bonne conversation. <rire> Et puis, avant de sortir, le Juif, il a donné 20 Il dit, donne-le à quelqu'un, mais je ne veux pas savoir si c'est qui. Les autres, on dirait qu'ils ont cette politique-là de donner comme ça, puis ils ne savent même pas c'est qui qui va l'avoir. Donner en secret. Amen. Et donner pour les missions aussi. C'est, les gens là-bas, là, quand un évangéliste part, euh, ils ne savent pas c'est qui qui a donné vraiment. Des, des, les gens vont savoir que l'Église sur le roc les a envoyé tant, hein? mais ils ne savent pas tous les noms des personnes. Lui, il avait donné 75 cents, lui, il avait donné 52 piastres. Ils ne savent pas. C'est des dons faits en secret. La parole de Dieu dit dans Proverbe 21, 14, un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Tu veux apaiser de la colère autour de toi, puis dans ta vie, fais des dons en secret. Ma, <rire> ma sœur Huguette, vivait d'un petit village à sainte clotide de horton Et puis, elle prêchait. Combien de vous savez que si un inconnu arrive à côté d'elle, puis il est plus que trois minutes à côté, il va en entendre parler. Il va repartir pour va dire, « J'ai fait faire la prière! » Bon, OK. Fait quand elle se promenait dans le village, chez eux, puis à nouvelle chrétienne, est encore plus zélée, plus jeune, plus alerte. Et puis, <rire> elle parlait du Seigneur à tout le monde, mais le curé ne l'aimait pas. « Oh, 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 mais le curé est en colère! » Puis même, il commençait à dire des choses, euh, d'éviter de cette femme-là en chair, puis tout ça. Mais là, elle a eu besoin d'un baptistère ou d'un papier important euh, fait par le presbytère. Et puis, elle attendait, puis elle attendait. Puis, elle ne le recevait pas. Fait qu'elle a pris une enveloppe, elle a mis de l'argent dedans, puis elle a marqué « Soyez béni Monsieur le curé ». Elle a fermé ça, elle a envoyé ça « Un don fait en secret ». Une semaine après, elle avait tous ses papiers. Un don fait. La, la parole de Dieu ne ment pas. On la prend ou on ne prend pas. Il y en a qui vont dire, Bien, moi, j'ai de la misère avec ça. Hey! Reste dans la misère. C'est tout. <rire> C'est clair et net. Moi, je la prends. Quand Jésus a dit. Quand la parole de Dieu dit Si vous confessez le Seigneur Jésus, puis tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi, puis il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Devinez quoi Je l'ai cru Puis quand il dit qu'il est un bon berger, puis il pourvoira à tous mes besoins, et puis qu'il me fait reposer dans des vins pâturages, je le crois Puis quand il dit Si pas capable de pardonner, mais ben quand tu fais ta prière, viens pas devant moi. Je le crois Amen. Un don fait en secret apaise la colère. Amen. Il y a aussi donné pour toutes bonnes œuvres. Toutes bonnes œuvres. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 9-7. Vous savez, ça dit que Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu le peut le combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous ses besoins, il y en a encore en abondance pour toutes Bonnes Donner, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Tout ce que j'ai parlé dans donner, là, donner aux pauvres, donner aux prophètes ou à l'homme loin de Dieu, euh, donner en secret, donner pour toute bonne œuvre, on appelle ça un jardin. Là, je veux juste vous dire quelque chose. Il y a un jardin que Dieu promet de multiplier puis de faire pousser la guérison, la délivrance, que tu lui prêtes, que ça la pèse des colères. Puis en plus, tout ce que tu sommes, tu vas le récolter 20 fois, 40 fois, 100 fois. Parce que quand il dit « donner pour toutes bonnes œuvres », il dit « il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, et lui qui fournit de la semence au sommeurs, fournira et multipliera la semence. Ça veut dire qu'il va multiplier ton jardin. Ça, c'est un jardin. La dîme, c'est un honneur à Dieu. Tu l'honores, la bénédiction vient, puis lui, il menace celui qui voudrait dévorer ton jardin. Les deux vont ensemble. Il y en a qui disent moi la dîme, je ne crois pas là-dedans, mais je suis bien généreuse. Parfait. Oui, tu vas prospérer. Mais reste pas surpris, ce moment t'arrives et tu dis, en tout cas, j'avais reçu ça, mais je me les fait voler bien raide. »« J'ai tout perdu. J'ai fait un mauvais investissement, j'ai tout perdu. Oui, parce que tu n'as pas l'assurance qui va avec ton jardin. OK? Je dis vraiment la vérité ce matin, puis après ça, là, je vais vraiment tomber dans d'autres piliers qui sont le fun. Travailler, travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. <rire> hey, moi, je l'aime, Zachary Richard, OK? Là? <rire> je l'aime, cette chanson-là. <rire> mais travailler, penser, penser au plus tôt, se confier, apprendre à se confier, ça va tout avec la prospérité aussi, amen, alléluia. Et comment on doit donner, Dieu regarde au cœur, puis la façon qu'on le fait. Comme j'ai dit, si on fait toute chose en claquant à la porte, puis ok, Seigneur, je vais le faire. Même moi, là, Dieu travaille sur ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette semaine. Pastoréal et moi, ça l'a donné comme ça, que pour faire les décorations de Noël, <rire> Marisa était, était prise, Mélina était en examen, ah, je veux dire en gros devoir, puis préparation, parce que la semaine prochaine, les examens pour un bout. Fait que Pastoréal, on est venu ici, moi et lui, et Yves! Mais Lina est arrivée dans le premier à m'aider à finaliser l'arme Et Yves, puis là, je regardais Yves et dit, « C'est-tu extraordinaire que du monde, dans les 70 ans, sont encore capables, après 25 ans, de ne pas dire, « Moi, je suis faite juste pour prêcher en avant. <rire> » Ils sont capables de venir décorer l'Église, ça elle a besoin d'être décoré. Ben, 72, ils bien, il dit, « Moi, j'ai 77. »« J'ai dit, « Moi, j'ai 72, l'autre, il s'en vient bien. » Puis après ça, on est retourné chez eux. J'ai dit, on va rendre gloire à Dieu qui nous a rendus capables. Ça sera triste, on sera boiteux, puis malade, puis avoir de la misère avancée. Mais non, on est capable. Hein? Mais la prochaine fois, si nos dons veulent nous aider, dites-le, s'il vous plaît. <rire> Amen. Apprendre à remercier Dieu. Arrêter de chialer tout le temps. Amen. Gloire à Dieu. N'arrivez tu pas arrivé, qu'est-ce que je te dis, Louise non plus. Et si vous auriez arrivé juste une semaine avant? Juste une semaine avant, est-ce que vous n'auriez mis des boules? <rire> Alléluia. Dieu regarde au cœur. Est-ce qu'on vient ici et on dit oh, on sait bien? Personne n'est ici pour nous aider. Soit qu'ils sont malades, soit qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a vraiment personne pour nous aider. Après 25 ans, je pensais que moi, comme pasteur, tait, 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 « Qu'est-ce que vous pensez que ça ferait dans ma vie? »« Et Ça ne me tente pas. Moi, je veux vivre, là, un bon bout encore, OK? » Là, ok. J'ai dit à mon mari, moi, je suis un petit peu plus vieille. J'ai dit, « Quand je vais avoir 91, tu 90, on décidera si on continue ou si on arrête. » Il dit, « C'est bien correct. Bon. » C'est ça qui est décidé pour nous autres. Amen. Gloire à Dieu. Dieu regarde au cœur. La parole de Dieu dans le, le 2 Corinthiens 9-7, ça dit, « Dieu... »« Aime celui qui donne avec joie. » Si on le fait, fais le don de la bonne manière. Amen. Ça va être beaucoup plus facile pour récolter toutes les choses que Dieu veut faire. Et une façon, je vais juste terminer avec ça, une façon, une grande façon que la parole de Dieu nous démontre qu'une personne est sauvée, c'est quand la personne Done. On va aller à juste Luc 19. Il y avait un petit monsieur, puis c'est vraiment un petit monsieur, hein, parce qu'il avait monté d'un arbre pour voir Jésus, là. OK, Zaché, il n'était pas grand, mais il était riche. Amen. Et puis, si je lis à partir du verset 8, ça dit, ça dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tu vois la différence dans la vie de quelqu'un quand il est sauvé. Il y a le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ils aient la vie, celle qui est éternelle. Amen. Il a donné. Puis dans Romains, c'est écrit, lui qui a donné son Fils, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Dieu y est généreux. Il nous a donné la terre, tout ce qu'elle contient, il nous a donné autorité sur cette terre. Ça lui appartient, mais il nous a donné de pouvoir y vivre en autorité, puis pouvoir aimer ce qu'il a créé. Amen. Dieu est un Dieu généreux. Il donne. Amen. Je, je vais terminer avec ceci. Dans notre marche avec le Seigneur, c'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Amen. Ton attitude dans quoi que ce soit. Si tu le fais, fais le don avec joie. Si tu pardonnes, Traîne pas ça pendant des années sur tes épaules. Laisse ça là. Ton attitude dans quoi que ce soit dans la vie, dans ta vie chrétienne, va déterminer ton altitude. Comment haut tu vas aller. Amen. Merci, Seigneur, pour la prospérité de Dieu qui est tellement grande qu'elle nous amène même à posséder des choses qui ne s'achète même pas avec l'argent. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Il est grand. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Fait que laissez-moi prier pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie pour cette assemblée, Seigneur. Tous ces gens qui sont ici, Seigneur, ils croient, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, comme tu l'as dit, Seigneur Jésus. Je prie des opportunités pour eux, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Toi, le Dieu généreux, rempli de compassion, le Dieu de l'infiniment au-delà, d'agir dans leur vie, Seigneur, de, le, de leur permettre de voir les portes que tu rouvres pour eux, de leur permettre de voir les, les autres portes qu'il tient fermées pour ne pas qu'ils soient blessés. Oh, Père éternel, je te remercie pour les récompenses. Je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour la paix, Seigneur. Père éternel, c'est ce que Pasteur Réal et moi, nous croyons pour tous ces gens, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au gloire à Dieu.